0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fun Show. Conmigo, el Roby Fly. Hola, 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 jóvenes amigos míos. Mi invitado es Eduardo de la Mayorra, el fundador y CEO de BetterFly. Beneficios para cambiar el mundo. BetterFly es una plataforma de beneficios impulsada por un propósito que recompensa los hábitos saludables de su equipo con donaciones caritativas y cobertura de seguro de vida sin costo que crece cada día, cada día. Eduardo fue vicepresidente de JP Morgan, founder Preserve Community, socio fundador del grupo Tindle y Endeavor Entrepreneur. Y aquí para compartir un pequeño fragmento de su sitio web. Eduardo es un ingeniero chileno convertido en banquero, convertido en emprendedor y convertido en triatleta. Es el actual subcampeón del mundo 2017 Ironman 70.3, subcampeón del mundo 2016 Ironman 70.3, two times o dos veces Ironman Kona finisher. Sub 9 horas Ironman y Sub 4 horas Ironman 70.3 Finisher y múltiples veces ganador AG de carreras Ironman y Ironman 70.3. Desde que se graduó de la universidad, trabajó por 10 años en Wall Street como banquero de inversión y hace unos años decidió renunciar a su trabajo para enfocar todas sus energías en lograr cambios sociales y en crear un impacto en el mundo algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen el poder de contienen los libros las conversaciones sobre la muerte la búsqueda de sentido y mucho mucho más está la historia tal como está escrita y luego está la historia tal como está contada ambos cuentan una historia diferente la Odisea fue una tradición oral antes de que fuera escrita, y si leas la Odisea, solo puedes imaginar el poder que contenía cuando se hablaba. Yo siento lo mismo con este podcast, hay una gran cantidad de información sobre Eduardo en línea, sin embargo, es mucho más magnífica cuando escuchas la historia. Y jóvenes amigos míos, mientras escuchas este podcast es imposible no motivarte. Eduardo es posiblemente el invitado más persuasivo e inspirador que he tenido en el podcast. Cada una de las historias individuales que comparte son pequeños momentos de magia. Disney empezó con un ratón y una servilleta. Butterfly con una bicicleta. Y algunas calorías antes de arrancar si es la primera vez que escuchas el podcast bienvenido hello, hola y muchas muchas gracias espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en spotify apple google o tu player favorito si eres un súper fan del programa debes inscribirte a The corbe show una biblioteca de audio para emprendedores un nuevo audio diario Directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en TheFryShow.com forward slash Corbus. C-O-R-B-U-S También debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. Y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos con Eduardo en el episodio puedes encontrar todo en TheFryShow.com Punto com. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 146, embotellando magia con el CEO y fundador de Butterfly, el increíble. Eduardo de la Mayora. Disto, hermano, es Eduardo de la Maggiura, ¿correcto? Perfecto, o no?
1: perfecto. Eso es, eso, eso es. es. No, está perfecto.
0: Eduardo, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Y gracias por la invitación.
0: Me encantaría arrancar preguntándote: ¿cuál es la mejor memoria que vos tienes? de su papá para entender quién es su padre y por qué es tan importante en tu vida, por favor
1: Mira, mi, mi papá cuando me iba a ver a mis partidos de tenis, cuando yo jugaba tenis, era fue, fue mi primera obsesión que siempre digo, y jugaba todo el día, ocho horas al día y él iba y se sentaba pacientemente a verme a mis campeonatos y todo lo demás y esos recuerdos que tú me decís mi papá, y me acuerdo de eso y, y como, como siempre me apoyó más que me exigió y eso, eso era, era un fan, ¿eh? era un fan eh, eh, de Eduardo de la Mayora más que de, del deporte esta otra cosa y eso es un recuerdo que, que nunca se me va a olvidar.
0: Entonces, si entiendes cómo su padre es tu fan número uno.
1: Exacto, él mirándome y, y apoyándome, y apoyándome por, porque, porque era algo que él veía que me hacía feliz. A él era lo mismo si yo ganaba, si yo perdía, él, él gozaba porque yo gozaba y eso... Esa es una lección y algo que me acuerdo de él siempre Porque me acuerdo cuando yo empecé a jugar tenis Es muy competitivo el deporte Y, y los otros papás generalmente querían que el hijo ganara Que no ganara, Mi papá era lo mismo Si yo lo estaba disfrutando y estaba feliz Él era feliz y eso, eso son cosas Que nunca se me van a olvidar de él.
0: Eh. Genial, genial Me encanta que dijiste este Porque me recuerdo mucho cuando jugaba tenis Por bastante tiempo Que mi modelo mental Fue muy muy débil Nunca fui capaz de jugar contra alguien que no es a, a mi nivel, solamente contra gente mejor que yo, porque si no, yo voy a perderte uno. <risa> de verdad, de verdad, hermano. Fue terrible. <risa> ¿Has leído el libro Open de André Aguesi. Ya, muy bueno, muy, muy bueno.
1: Espectacular. Sí, no, jugué, me lo, me lo leí varias veces, estuve, estuve entrenando donde él entrenaba cuando era, cuando, cuando era joven, así que no, loco, muy, muy buen libro
0: hermano, me encantaría hablar un poquito sobre JP Morgan, porque vos dijiste en una entrevista que fue muy complicada para vos para ti renunciar, Totalmente. ¿por qué?
1: no, mira, bueno me, me, me partimos por mi padre ¿eh? y te conté un poco bueno, mi padre falleció cuando yo era joven eh, el tenis que te comenté que era, que era algo con lo que partimos, también lo dejé un poco de lado, eh, por muchos años entré en ingeniería, después a JP Morgan eh, y, y bueno y, y, y y un, un tema familiar, la enfermedad de mi madre, eh, me hizo un poco replantearme, o más que replantearme, lo que estamos viviendo hoy día todos con el COVID, que es la fragilidad de la vida. Que es decir, chuta, life is short y, y chuta, eh, chuta, todo se puede acabar en un minuto. y, mi, mi, y Yo estaba en mi, en, mi, en mi carrera en lo más alto, llevaba 12 años trabajando, eh, más de 10 años trabajando en JP Morgan, en el grupo de maney una, una, una ciudad que siempre quise vivir, y... Y, y, y esa reflexión de que la vida es corta, dije, ¿sabes qué? quiero Me llevo a decir, a tengo que hacer algo distinto. Hoy día estoy haciendo algo, no lo estoy haciendo ya tanto por la pasión, no lo estoy haciendo, eh, estoy haciéndolo obviamente por mi crecimiento profesional, económico, todo lo demás, pero no estoy haciendo nada, eh, que es la reflexión que llegué, para ayudar a otras personas, que ese fue un poco, dije... If today was my last day, si hoy día me, me, me atropella un, un tren, una micro, un taxi cuando salga, ¿cómo, how would I measure, cómo, cómo me diría mi vida? Y, y llegué a la conclusión de que una buena manera sería ver cómo está usando mi, mi energía, mi, mi, mi tal, lo que sea, para ayudar a otros. Y en ese minuto dije, ¿qué estoy haciendo hoy día para ayudar a otros? Año 2000, y, puta, y no me puede contestar. Y, y al no poder contestarme eso, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una pausa y me voy a ir a ver. Entonces, la pausa fue ir a hacer algo totalmente distinto, un lugar totalmente distinto. Eh, y dijimos, ir a África a hacer un voluntariado. Y claro, tu pregunta de por qué fue tough JP Morgan, porque renuncié, no para irme a Goldman Sachs o a Morgan Stanley, sino que renuncié eh, para irme a algo totalmente distinto. Eh, renuncié después de 10 años donde había había cosechado, y ahora tenía había sembrado y ahora tenía que empezar a cosechar, porque pasé por la etapa de analista o where you work a lot, pero tú no, todavía no ganas tanta, eh, te gastas todo lo que ganas, y ahora, entonces, renunciar no era una decisión tan obvia, porque todos te decían, pero eh, te volviste loco, ¿por qué porque ahora ándate a África en, en cinco años más, junta plata, o en diez años más, cuando ya tenga, y fue una decisión bastante irracional, y, y fue difícil, porque, porque la gente más cercana, y sobre todo la que más me quería, me decía, eh, me daba el consejo de decir, no, don't do it, no lo hagas, no lo hagas, no te vayas, no te vayas, entonces, bueno y ese y ese y eso a mí fue fue una de las yo soy ingeniero soy muy cuadrado muy racional y, y en ese caso no escuché a mi racionalidad y escuché como decimos en Chile a mi guata a mi estómago a mi a mi corazón y dije yo no, te, tengo que hacer esto tengo que hacer esto y después entonces fue hoy día yo miro para atrás y, y todo el mundo me dice puta qué buena decisión y todo pero yo siempre digo puta fue una de las decisiones Más difíciles que he tomado por por esto que te decía, pero también una de las decisiones, una de las mejores decisiones o más relevantes que he tomado porque después empezaron a ocurrir cosas en mi vida que no no me hubieran imaginado antes de de dar ese piscinazo.
0: Pero Eduardo, por favor, necesito más jugo, más detalles. Es que todo el mundo en este momento está hablando eh, perseverancia, pasión, propósito. Es, Es bastante cliché, no estoy diciendo que tú, tú eres cliché ceros porque tú, tú eres increíble, pero los detalles que vos tienes, por qué es tan importante para vos, quiero entender el momento. Perfecto. No me siento bien, por qué la decisión, un libro, algo que sacaste de una conversación con tu mamá, tu papá, un amigo, y por qué África, eh, castígueme con los detalles para entender este momento tan importante, por favor.
1: Sí, mira, y voy a... Te voy a hacer un walkthrough de mi mental model. Eso, es eso, eso, eso. En detalle, mira. Yo elegí... Eh, yo, como te dije, mi padre falleció cuando yo tenía 18 años y tuvo una enfermedad muy grave cuando yo tenía 15. Y esa, esa fue la primera vez en mi vida que tuve la oportunidad de, de vivir la fragilidad de la vida. Después pasaron 15 años en los que usted entró a la universidad hasta el año 2013, cuando a mi madre la diagnosticaron con una leucemia terminal, ¿ya? Y, y ese evento, eh, imagínate, yo estaba en el height of my career, eh, banking, Wall Street, claro, todo lo demás, y eh, de la noche a la mañana, eh, esto, esto, esto cambió, esto, y, y de Nueva York me vine a Chile a cuidarla, yo soy el mayor, a ver todo, y dije, ¿sabes qué? Acá quedaría para que mi ama se mejore que dais cuenta you go to the roots of what's really important lo que es más importante y dije yo dije ok si esto me pasa a mí la, la vida esto esto te lleva a the ground the reality cuando se te muere esto para lo que están escuchando cuando a ti se te muere alguien querido cuando uno ve muertes cuando uno se enfrenta a la muerte es una de las herramientas más poderosas para decir sabéis qué eh, puta, la vida aquí we're here for our, estamos por 100 años es un regalo estás haciendo algo realmente que te motiva que te apasiona que es worth your while y, y ese año el 2013 con esto dije me empecé a cuestionar
0: perdón 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 no, hermano por interrumpirte pero fue vos viendo tu mamá la fragilidad reflexionando deambulando no, fue, caminando fue, mira,
1: ¿Qué, qué qué para ir al detalle fue la diagnosticaron con leucemia. Yo me vine a Chile y ella tuvo un tratamiento muy, muy. Le hicieron un trasplante de médula, tuvo una leucemia bien agresiva. Y me tocó sentarme con ella en una cosa que llaman la burbuja, que ella estaba en el hospital y no la podía. No, tú no podías tocarla, tú la veías a través de un vidrio. Y, 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 y eran largas conversaciones a lo largo. De, acerca de la vida, acerca de cosas de cómo conoció a mi papá, acerca de las cosas que. Que, que más le tuvieron... Ella estaba a punto de morir. Y entonces tenía una conversación. ¿Qué cosas, ah, ¿qué cosas okay. eran importantes para ella? ¿Qué cosas hubiese hecho distinto? la conocí Y ese, te diría que esos seis meses donde estuve con ella, dije, me marcaron y me empecé a hacer la misma pregunta para mí. ¿ya? Y dije, eso, ese, ese marcamiento, yo volví después a Nueva York a finales del 2000 de ese año y empecé a reflexionar sobre, a ver, ¿qué estoy haciendo hoy si es que yo estoy dentro de esa burbuja, si es que me pasara esto. What would I regret? ¿Qué, qué, 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 qué hoy día sería una vida eh, bien vivida? ¿Sería algo que, ¿De qué me arrepentiría? ¿Qué haría distinto? ¿Qué? Y, y empecé esta reflexión y ahí para men- empezar a leer. Yo leo, yo leo mucho, 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 mucho. Y, y mi manera de canalizar mis inquietudes es a través de la lectura, es a través de, de entender cómo otras personas que que han hecho cosas y, y bueno y me puse hice un deep dive en bueno en el estoicismo en gente en sobre el, el knowledge de la vida del de gente gente que ha escrito sobre las últimas etapas de la vida y quiere lo worthwhile y a través de esa lectura te diría y obviamente un proceso de reflexión interno llegué a esta conclusión de que una buena manera de vivir mi vida ¿verdad? y el fulfillment viene por usar hacer algo que te apasiona con lo que crees espero que tenga un impacto en alguien más y que trascienda a ti mismo y empecé a hacerme una pregunta bastante a lo mejor atípica a los 33 años en Wall Street ¿qué estoy haciendo hoy día para poder trascender para poder impactar la vida de otras personas eh, y si bien las finanzas yo siempre digo yo entré a trabajar a JP Morgan porque la, los números las finanzas me, me, me fascinaban yo lo disfrutaba ¿ya? pero el tema de la trascendencia no me no lo sentía y dije ¿What am I doing? ¿qué estoy haciendo hoy para ayudar a otras personas? ¿ya? Eh, y la respuesta fue, es que nada, y ahí que empecé a hacer, para que sepas el detalle, empecé en Central Park, me acuerdo, yo vivía, empecé de a poquitito, como todo en la vida, porque esto no es de la noche a la mañana, empecé a hacer los fines de semana iba a los soup kitchens a ayudar, y a ayudar y después en vez de salir a, la, a, la, a los clubs, después eh, empecé, eso, eso no me llenaba, y después dije voy a, empecé a, a acompañar a niños autistas y, ayud- y empecé a empecé una serie de actividades sociales que eran muy fulfilling, pero no me llenaban del todo. Y como y yo soy un, un, un fiel creyente y cuando uno hace algo en la vida, you have to go all in. Y ahí dije, yeah, voy a ir all in con ayudar a otros. Y dije, me voy a ir a un lugar donde por seis meses voy a enfocar toda mi energía y toda mi cabeza en ayudar a otros, no en mí. Y después voy a volver a la normalidad. Pero por seis meses voy all in, no un fin de semana, un subkitchen. No. Y eso fue el salto, y cuando fui donde mi jefe, y le digo, me voy a ir a África, a Tanzania, o a hacer un voluntariado, y ahora te cuento por qué elegí África y por qué Tanzania, la razón que lo elegí, porque quería ir a un lugar que no hablara en mi idioma, eh, que fuera totalmente distinto a Nueva York y a Chile, que es donde había ido gran parte de mi vida, y que donde, desde que me despertara en la mañana, hasta que me acostara en la noche, toda mi energía y mis waking moments, y mis sleeping moments también estuvieran dedicados en ayudar a otros. No Eduardo de la Mayor en su crecimiento personal, en su finanzas en nada. Y dije, voy a hacer este a lo mejor experimento o este eh, para ver qué es lo que pasa y después voy a volver. Y bueno, como, y, y, y como muchas cosas en la vida, me fui seis meses. Esos seis meses hoy día son seis años y no, nunca volví del todo a la normalidad. <risa> pero pero eh, esa fue la razón y ese fue el. El proceso, eh, el proceso que me llevó a irme de Wall Street a África, no es que me quería ir de voluntario toda la vida, no, quería dedicar nada más en ese minuto. Era una decisión de decir, voy a, y a mí me, me gusta trabajar con niños, me gusta el tema de la... De la, de la de, y, y elegí África y Tanzania porque era un lugar que era seguro, que, porque hay lugares en África que es muy difícil irte, hay un, era un lugar donde se necesitaba ayuda con educación, y elegí un pueblo en Moshi que era... Que, que había una fundación que necesitaba ayuda y me fui de profesor de, de inglés y matemática.
0: No, 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 no. De corazón, Eduardo, gracias, gracias. No tienes idea de lo completo que me siento con esta información a ah, finalmente tener esos detalles para cómo llenar la, este, esta parte de la historia en mi mente. mía gracias, hermano.
1: No, y es, y es una muy buena pregunta la que haces, porque generalmente cuando mi historia o la de otras personas, la gente la ve de afuera o la lee, creen que estas cosas son, no, es, son procesos que uno vive, son procesos y, y para algunos de estos procesos pueden ser seis meses, para algunos pueden ser seis años, para algunos pueden ser, porque uno, eh, la vida te va plantando semillas y, y uno es el responsable de que esas semillas le eche agua o no, en el caso mío es leyendo, es investigando, en el caso de otras personas es otro tipo y, y fue un proceso que duró casi, a lo mejor dos o tres años hasta que se plantó la primera semilla hasta que eh, finalmente me fui, a, me fui a África.
0: Eduardo, ¿cuál fue su primera percepción cuando bajaste del avión? Es que yo sé con los detalles otra vez pero es en, que ese es otro podcast para la gente escuchando el tiempo que Eduardo pasó en, en África y miles de más de cosas que Eduardo ha hecho. pero Eduardo, ¿cuál fue su proceso mental otra vez y los detalles, esas chispas, para ayudarme a disfrutar y gozar más que es BetterFly en donde estamos en este momento en tiempo?
1: Bueno, te voy a contar, te voy a contar cosas que generalmente no, no, no cuento porque no da el tiempo, eh, porque me preguntan más de BetterFly, pero más de la historia y que son muy relevantes para para Betterfly Y, y que mira, es, es putting the dots together. Cuando yo, yo renuncié a JP Morgan, me quedaron cuatro meses en Nueva York antes de irme a África. Y, y yo soy bien obseso y bien optimizador. De, entonces dije, ¿cómo uso estos cuatro meses para poder, antes de irme a África, usar mi influencia para poder tener un mayor impacto? Y mira lo que hice. Empecé a leer, empecé a mirar TED Talks y me encontré con un tipo que había hecho un, 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 una, un, una plataforma para recolectar fondos y construir colegios en África y la he ido muy bien en Europa y en Estados Unidos. Yo dije, esto yo lo voy a hacer en yo lo voy a hacer, pero para Latinoamérica, y antes de irme a África, y yo soy ingeniero y trabajé en finanzas, pero yo soy ingeniero en, program- en computación, en tecnología e información. Entonces, algo yo sé programar, algo me acordaba hacer, imagínate, programar hace, imagínate, programaba hace, muchos años atrás, hace 20 años. Entonces, ¿sabes qué? voy a escribirle a este tipo y le voy a decir que lo voy a hacer toda la plataforma en, antes de irme antes de irme a África y vamos a lanzar esto para construir colegios en África pero en español y voy a voy a programar la, la, la plataforma en español y, y me, oye le escribí nunca me imagínate un ted speaker le escribí nunca me contestó trate emails de mis influencia bueno long story short Hice una planilla Excel con todas las combinatorias de nombre y apellido de este tipo, hasta que logré acabar con el email. ¿eh? Y el tipo me contestó un one-liner, ok, but show me what you can do. Bueno, me pasé dos noches programando todo y me dijo, shit, me dijo, ok, no, it seems like you, 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 you can do this, ok, dale. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En los próximos cuatro meses antes de irme a África, y estamos hablando early 2014, ¿ya?, ¿yeah? Programé este sitio que se llamaba Chain, y que básicamente lo que hacía era invitar a 33 amigos y que cada uno pusiera 3.33 dólares al día para construir un colegio en África para mil
0: niños. Ah, ¿Me lo es decir? el chico con los ladrillos Exacto. donde puedes comprarlos. Y ahí,
1: entonces dije, y mira y lancé esa campaña en español muy distinta a la que él había lanzado en Europa, Estados Unidos, y 48 horas antes de subirme el avión a África, en, en mi apartamento en Manhattan, ya contó, lo mando, y en 24 horas recolecté los fondos necesarios para construir un colegio en África para mil niños, y en dos semanas, dos colegios para dos mil. Y ahí, mira, lo, el, el gringo, este tipo, del TED speaker, me dijo, «I've never, ever seen something like this, not, not, no en Estados Unidos, no en Europa». Y mira, aparte de lo lindo de la historia, que en 24, 24 horas construimos un colegio para mil niños, que yo, a un lugar que yo todavía no llegaba, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendí eso? Y que tiene mucho que ver con, eh, con Better Fly antes Burn to Give. Aprendí el poder de la, vis, de la tangibilidad, de que es muy distinto decirle a alguien, nosotros le mandamos un video a las personas y les mostramos el ladrillo, les mostramos los asientos. Y, y es muy distinto eso, a decirle, oye, pone, eh, dona plan. Entonces, visibilidad. Lo segundo, la personalización. De Decirte, yo le mandaba a estos 33 amigos algo muy directo, decir, hey, Juanito, papá, y, y hacerlo. Entonces, agarré unas lecciones de eso. Imagínate, burn to give no estaba, y better fly no estaba ni siquiera en la ecuación, pero, y el poder de la tecnología para poder conectar a gente que tiene, no sé, mi mis amigos, gente que puso esos 33 dólares con gente que no tiene nada y cómo el, usar la tecnología para conectar y poder restituir fondos de un lado al otro y eso fue eso fue.
0: Esta claridad ¿de dónde viene? ¿Trabajaste en esto como un proceso de mucho tiempo? Eh, ¿Su tiempo como un banquero, ingeniero? ¿Cómo eres capaz de, de aclarar tus ideas en esta forma?
1: Me puse, no, yo creo que es más de ingeniero porque es eh, más de ingeniero, es decir, yo quería dije, estos cuatro meses tengo que y quiero hacer algo en África pero desde Nueva York y usar, how, ¿cómo uso mi influencia? Y, y yo, como te digo Finance, no había hecho nada de, de, de tecnología en muchos años, y dije, voy a empezar a mirar quién ha hecho cosas así. Y empecé a mirar TED Talks primer, y encontré a este tipo. Y dije, voy a encontrar a este tipo porque voy a hacer lo mismo en español. Y ahí tuve, si quieres, una mini visión de decir, vamos a hacer esto y vamos, y vamos a hacer, y vamos a encontrarlo y vamos a construir un colegio. Y, y ahí aprendí en esa experiencia el poder de la tecnología, el poder de la tangibilización, de la micro donación que es muy distinto a pedir 300 dólares que pedir 3,33 dólares al día. Entonces, y eso lo dejé, llegué a África, eh, pero ya tenía una lección aprendida que lo puse en el baúl en, y que después más adelante con, 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 con Betterfly lo fue incorporando y con eso me fui a África. Bueno, tu pregunta, me fui a África y, y nada, lo primero que me encontré, eh, como muchas de estas cosas, fue con algo que no, no estaba en los planes, pues llegué a África eh, eh, te diría, me encontré con... Lo, lo, lo primero que me, me llamó la atención fue algo muy positivo y algo muy negativo. Lo muy positivo, o partamos por lo negativo primero. Me tocó ir, lo, lo negativo es que me tocó ver la realidad de la desnutrición infantil. Eso no... Yo iba a hacer clase de inglés y matemáticas, yo no sabía que iba a trabajar con niños con desnutrición y cuando me enteré que la mitad de mis alumnos la comida que le dábamos todos los días era la única que tenían, eh, fue bien shocking. O sea, fue fue decir tú que estamos en el año 2014 y todavía hay gente que no tiene comida y tres millones y medio de niños al año se mueren por no tener comida eh, y al otro lado del mundo estamos con el problema opuesto de la, de, de la sobrecomida, la obesidad, esto no puede estar pasando. Y eso, eso bueno, eso obviamente plantó una semilla y, y me, me, me empecé a instruir de la desnutrición, de cómo se está, había radicado en Latinoamérica, qué es lo que se necesitaba para África... Eh, y eso, como te digo, fue lo negativo, que no estaba, que, que no me lo, Pero lo primero, yo diría que antes que eso, es que, imagínate, yo venía en Wall Street de Nueva York, a África, a Moshe, un pueblo muy pobre, y me encontré con gente, amigos, personas, niños, que eran felices, intrínsecamente felices, con muy poco, con muy poco. Y, y venía a un lugar donde eh, tenía, había todo, o sea, gente, mucho mucha plata, mucho dinero, la ciudad más, y me fui a la ciudad y comparada a los dos lugares decía, chuta, espérate, something's not right here, porque hay gente que no tiene nada y se despierta con una sonrisa y puta, y ahí descubrí en en carne propia a lo mejor, puta, lo que significa ser feliz y a lo mejor es, y y no necesitaba estar viviendo en un penthouse eh, me entendí en en, Nueva York, porque los conocí, conocí a los que tenían el, 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 el millionaires, que tenían todo no estoy diciendo que ser millonario no significa no, hay de todo, hay gente feliz, feliz pero después conocí a gente que no tenía nada y era e- intrínsecamente feliz. Y para ellos feliz era despertarse en la mañana, poder ir de su huerto, sacar acá calle. Y eso eso no estaba en mis planes. Y me encontré con eso. Y me encontré con esa alegría, esa alegría de vivir, esa alegría. Y que en África algo que ocurre, que nunca se habla mucho, es que mucha gente que no están en el extreme poverty, pero están above, slightly above eh, poverty, está ayudando al que está más abajo. Y ese, entonces, eh, mucha de la gente con la que yo conocía era... Siempre tenían su ADN el ayudar al que estaba más abajo, el ayudar el, el tema de comunidad. Y eso, eso te diría, fue lo primero a tu pregunta, a tu pregunta, eh, Roby, eh, que me encontré, que me encontré. Y ninguna de esas dos cosas estaba en los planes eh, cuando, cuando me subí al avión eh, y fue una primera sorpresa, una muy buena, una muy mala, que me, que me encontré cuando cuando aterricé en la, en la primera semana.
0: Es realmente hermoso que digas esto, porque tengo recuerdos similares en Colombia. La primera vez de algo negativo fue los perros oliendo para las bombas, ¿no? Es que si yo soy una mula de drogas, un terrorista, es bastante la sensación de que este no es un lugar muy, muy seguro en un sentido, ¿no? Pero por otro lado, había dos niños colgados. Felices, bueno, Felices puro felicidad. Especial, y, bueno,
1: y otra cosa que se me olvidó mencionar, el, el primer día que fui a hacer clase, que fue el, al tercer día de llegar... Y nunca se me va a olvidar para el resto de mi vida, pero tú entré al colegio y llegan, no te estoy exagerando, 50, 60 niños a abrazarme, a abrazarme así. Porque, oh, y, teacher, teacher, ¿en teacher, serio? Oh, y eso fue todos los días por seis no, meses. Oh,
0: quiero llorar. O sea, y, y, increíble. Y eso, eso era increíble. Era, y, eso
1: era, y era así, teacher, se me olvida, tengo la sonrisa, teacher, teacher. Y todos los días por seis meses. Tú llegabas, tú llegabas y te iban y te abrazaban. Y eso. Puta, Para mí es un, es, un, es un regalo que me dio la vida porque eso 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 vale más que cualquier cosa. Y esas eso cosas son cosas que te quedan grabadas en el corazón y que tú decís, puta, esto es that, that's, that's happiness.
0: No, hermano, me imagino que esto fue mucho más complicado de irse, oh, de, irse de Wall Street, ¿no?
1: Fue, fue más complicado irme de África, desde salir de África que irme de Wall Street, totalmente, 100%. 100%.
0: No sé si has leído libros de Anthony de Mello como Awareness o Way, Way to Love.
1: No, 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 no. Lo voy a anotar, lo voy a anotar.
0: lo voy a notar. Él es como. Es un Jesuit priest, es como Gary Vaynerchuk eh, fusionado con estoicismo, fusionado con poesía, etc. Y él tiene una pregunta en Awareness, yo creo, donde pregunta. ¿Cómo te sientes cuando ves un atardecer? ¿Cómo te sientes cuando recibes un abrazo de tu mamá? Okay. ¿Cómo te sientes cuando tu jefe dice, hey, hiciste espectacular? ¿Cómo te sientes cuando alguien dice, ay, tú eres el mejor? Etcétera. No es igual, Totalmente. son dos cosas completamente diferentes, pero a veces buscamos uno y no el otro. En uno es mucho más sencillo, pero enfocamos incorrectamente. Así es. Small ¿no? things.
1: Sí, esas son las, las cosas pequeñas en la vida, y, y, y yo creo que todo. Nadie te puede decir que no, pero la, yo creo que el, el, la magia está en poder parar, como decimos, la pelota y poder disfrutar ese esa atardecer, ese abrazo, y que son los motivadores, a lo mejor intrínsecos que tenemos como, como, como ser humano, y que, y que al final es lo que hace que la vida sea. Eh, sea, sea, sea totalmente
0: distinto mira, creo que aquí es un espacio perfecto para llevar la conversación a un triatlón tú, tú estabas viendo un video de un triatlón y cuando empezaste a tomar las próximas decisiones, yo vi tu video por toda la gente escuchando el espectacular de TED, su TED Talk con esta metáfora con calorías a nutrición, etcétera, de Burn to Give a Butterfly. ¿Cómo fue este proceso de la, la idea? ¿Dónde sacaste la sí. chispa? ¿Ya en África o en otro espacio?
1: Pero, sí, mira, te voy a contar la historia. Efectivamente, está después de llegar a África como a los dos como a los dos o tres meses, eh, estaba una noche me metido en internet y me encontré con este video del, del Ironman de Hawái, que para los que están escuchando se los recomiendo ver porque es un super inspirational, son videos que hace CNBC de un minu- de una hora y, y, y me acuerdo de terminar de ver ese video y quedé totalmente inspirado por las historias de las personas que, que terminaban la, esta carrera, el Ironman de Hawái que es esta triatlón y, y lo que me llamó la atención era que eran personas totalmente comunes, ya de all walks of life, y algunos con sobrepeso, otras que habían empezado a hacer deporte a los 50 años, pero que tenían una cosa en común, que se habían puesto una meta, que habían dicho, sabéis qué? I'm going to do this day after day, me no voy a despertar temprano, voy a nadar. Y tenían un, lo que llaman. La obsesión,
0: allá es, Exacto. la obsesión, la chispa. Obsesión
1: por lograr una visión que era y Exacto, que era la visión para ellos era terminar el Ironman de Hawái. Y, 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 y cada, cada cada persona era puta, iba puta, por un camino, para otro se les hacía más fácil, pero todo lo que tenían en común no era talento, no era, no era, no era ningún superpoder. Y de afuera se veía como si fuera un superpoder. Tú, tú decías, wow, these guys are Iron Man. ¿sí? Pero eran gente común y corriente. Entonces, veo eso y me pasaron dos cosas. Primero, me conecté a related porque yo siempre he dicho, yo me considero una persona más que talentosa me considero una persona, o más que muy, me considero una persona, puta, very, puta, obsessed slash work driven, y yo no paro, y no paro, y no paro, y, pero lo segundo, renació de mi guata, de mi corazón, el, la pasión por el deporte, yo te conté que era el tenis, el tenis lo había dejado de lado, y dije, puta, ¿qué pasó con esta pasión que, que tuviste que dejar de lado por cuando se murió el papá, eh, que era el tenis, y que te llenaba tanto, y que era... ¿qué pasó con el deporte? porque a ver entré a JP Morgan ingeniería y no es que no hiciera deporte salía a correr y valga, pero nunca nunca lo subí de peso yo, yo decía I was an overworked overweight banker entonces eh, tenía 15 kilos más que día y veo ese video y digo ¿sabes qué? nunca había hecho triatlón ni ni, ni, ni por Pare- el que voy a voy, debería, debería debería retomar el deporte cuando vuelva a Chile eh, y, y me inscribí me inscribí por, me inscribí por eh, ahí eh, impulsivo a un Ironman que había un medio Ironman que había en Chile que es una carrera muy conocida que es el Ironman de Pucón y es y that was that o sea ahí no pasó nada más y ahí bueno terminó África y viendo cómo, cómo partió eh, Burn to Gip cuando volví a Chile ¿ya? Seis meses después, me sub... empecé a entrenar, yo nunca había, nunca, mira, nunca había nadado más de 100 metros seguidos, me acuerdo la primera vez que nadé casi me ahogó, eh, o sea, no, 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 una cosa, en bicicleta sabía andar, pero nunca me había puesto los clits, que son la, los pedales, entonces eh, empecé y, y a las no, no me acuerdo el minuto exacto, pero en, una, en un pedaleo, eh, cuando ya después de meses de haber entrenado, se me viene a la cabeza una idea, porque ya había entrenado unos meses y había bajado un par de kilos de peso. Y digo, oye, ¿y si estos kilos que, que yo que perdí se los pudiese regalar en kilos de comida a uno de estos, de, de estos niños? Así como una, una idea muy loca. No, eh, hermano, allá es, no, en la
0: bici trotando, allá es donde Exacto. llegan y, las ideas, no allá sea, es.
1: Y es, es todo, y a, mí, y a mí, yo siempre digo, nosotros tenemos, todos somos distintos, pero yo en mi momento cuando se me ocurren todas las cosas y todo es cuando estoy haciendo deporte y me estoy moviendo, y, y después en otro pedaleo, en otro trote y dije, uy, pero la, la, la. no todos necesitamos perder peso, pero todos necesitamos quemar calorías para estar, yo me hace las calorías de deporte, las convertimos en calorías de comida, y este... Este power of giving back, este este regalo que yo tuve con estos abrazos de los niños, este regalo que yo tuve cuando yo estaba dándole clase, se lo pudiésemos dar a cualquier persona en el mundo y usar la tecnología para motivarlos a ellos a mejorar su bienestar en ese minuto quemando calorías, como a través de donar estas calorías y poder hacerlo a través de... Y así partió, así partió, pero fue en Chile.
0: Con vos estabas imaginando esto, estabas imaginando... Como los niños, una transferencia de plata, una transferencia de energía. Porque si yo voy a dar plata a un, una entidad, es una cosa, pero es completamente diferente. Si yo, Robbie, voy a donar mi tiempo sirviendo gente, sopita, preparando comida, es muy distinto la energía. Entonces, ¿cuál fue su idea? Este es...
1: No, yo dije acá lo que... Lo, mi idea era más que... Que el, que el poder ayudar, el concepto de fondo era el poder ayudar a alguien más, ¿ya? Sea el gatillante de tus buenos hábitos. Entonces, tu energía, y que esa energía que sea haciendo deporte, que es algo que te va a hacer bien a ti y que todos deberíamos hacer, pero no todos hacen, ¿no es cierto? O sea, el 80% de la gente no hace deporte en el mundo. el 20, Y es algo que todos deberíamos hacer. Que ese empujón inicial para partir haciendo deporte, quemando calorías, sea... Este motivador intrínseco que es que tú no tienes que poner plata, tú no tienes que poner dinero, tú con hacer deporte vas a poder ayudar a alguien más. Eh, entendiendo que ese es un motivador intrínseco versus lo que hablábamos antes que si yo te dijera hace deporte y te paso plata, y te a lo mejor lo vas a hacer pero en el short run, pero en el long run necesitas una motivación más de fondo y decir, ¿cómo motivamos a las personas a...? quemar calorías, eh, a través de una manera muy distinta, que sea donando calorías, pero que ellos no paguen estas calorías, que ellos no sean, ellos sean, lo que tienen que donar ellos es su tiempo, y su tiempo haciendo algo que les va a ser bien a ellos, que es hacer deporte y quemar calorías. Entonces, así partió la idea, y al principio a lo mejor tu pregunta ahora es, ya, pero ¿quién pagaba por esta...? Y ese fue el primer proceso de decir, ¿cómo armamos el modelo un modelo escalable que, que permita que esto, esto sea realidad?
0: ¿Puedes regalarme un, un nombre de un niño o una niña, una cara que recuerdes para darnos un poquito más de contexto? Sí,
1: Obama. Obama? Sí.
0: Cuando imaginaste el concepto, estás imaginando que Robbie, yo veo la cara de Obama, yo sé dónde voy mi energía, mis calorías, la nutrición, entonces yo tengo esta conexión visual o general.
1: No, es exactamente así, porque yo dije, mira, La manera de poder motivar a Robbie para que salga a hacer deporte y quemar calorías, eh, y vamos de vuelta a mi experiencia del colegio, es la la tangibilización. Si yo te, Robbie, si yo puedo, y lo aprendí por lo de los colegios, si yo, Robbie, cada vez que vaya a correr y vuelve y le llega una foto del niño que está recibiendo la comida en ese minuto, game over, vamos a tener a todo el mundo haciendo deporte. Entonces, entonces, yo yo sé, y los hijos saben que eso era un challenge muy grande, pero el concepto de fondo era efectivamente era decir, o sea, qué suerte cuando yo estuve en África, porque al final esto es lo que siempre ocurre cuando uno va. El, 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 yo estuve seis meses en África y el que salió, yo ayudé a niños y todo, pero al final hice un voluntariado, pero el que salió transformado ahí fui más yo que ellos, ¿me entendió? No, o sea, entonces eh, ese regalo que yo tuve, porque no todo el mundo se puede ir seis meses a hacer ayuda y ayudar. ¿Qué pasa si permitimos, vamos, usemos a Robbie como ejemplo, permitimos que Robbie pueda ayudar o tener su África, pero cómo? a través de su deporte diario, a través de un hábito saludable para él. Eh, y, y eso para hacerlo, hay que hacerlo lo más tangible posible. Tenemos que poder mostrar información, podemos poder mostrar, ojalá, la foto del, de a quien está ayudando, el árbol que está plantando, lo que sea. Eh, y ese, eso obviamente partió por ahí.
0: ¿Pensaste en el modelo de negocio de Kiva o algo similar basado en su background de negocios? No, de hecho,
1: conocí a Matt, que era el fundador, el, el cofundador de Kiva, eh, años, años después, eh, eh, el, el conocer un poco lo que hicieron con Kiva, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal. Yo, yo, eh, en, de hecho, cuando estuve en África, en, en armé un non-profit que se llamaba Yayo yeah, Fund y que era micro, micro loans a, a empresarios locales. Esa es, es otra historia para otro día, pero, pero y ahí me metí en el modelo el modelo de, de Kiva. Eh, y me acuerdo cuando Matt vino a Chile el 2000, a fines del 2014, se volvió el apellido, que es uno de los cofundadores y hoy día es el es el cofundador de, de Branch eh, él, él me acuerdo que le, le, todas las preguntas que yo le hice fue respecto y conversamos fue respecto a la, la tangibilidad la visibilidad cómo cómo eso lo y, y, y compartimos we share notes y cómo, cómo efectivamente eso es el game changer que es muy distinto para sobre todo para hacer fundraising sobre todo para cuando tú le puedes mostrar al que al, realmente la transparencia lo que estás haciendo que está ayudando a alguien más eso 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 es lo que es lo que lo hace muy distinto entonces y por eso partimos por calorías por calorías porque era algo muy tangible eh, yo podría haber dicho calorías por 10 mil pesos o calorías por, pero eso es muy poco tangible, cuando yo te digo 700 calorías, 500 calorías es una comida y tú quemas 500 calorías y es una comida y quemas mil calorías y es comidas oh shit, eso es muy tangible entonces ese fue el approach y por eso lo hicimos de esa manera,
0: vanilla, vanilla vanilla, plain vanilla super simple, la gente sacro. ama la vanilla Dime, dime, dime. Cuéntame antes de que lleguemos al final de la conversación. Tengo algo que quiero preguntarte sobre el Ironman. Están unos monjes en el monte Hiei, en Japón. Ellos corren como mil maratones en mil días. Tratando de alcanzar la iluminación o Nibarra, etc. ¿Me entiendes? Y ellos sufren estos unos cambios radicales con su conciencia de la vida, de la naturaleza, anticipando pájaros, nubes, etc. Y qué pena si esta es una pregunta esotérica, pero ¿te pasa algo similar con vos cuando estás trotando, nadando en la bici?
1: Sí, no, no, pero mira, para mí... Para mí el Ironman es súper rápido, uno, para explicar a los que están escuchando. Un Ironman es una, es una triatlón, que básicamente son tres deportes en uno, donde uno nada por 3,8 kilómetros, después anda en bicicleta por 180 kilómetros y después corre una maratón completa o 40 kilómetros, todo el mismo día en el menor tiempo posible. y la El finish time promedio de una persona es 15 horas, pero 15 horas con el heart rate muy alto. Entonces es, un, es una experiencia bien única eh, y, y que... Yo te diría que para mí, definitivamente, el correr un Ironman es una experiencia eh, más que un deporte, es una experiencia eh, donde conecto con el, con el fondo de, 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 de quién es Eduardo de la Mayor Es una cosa bien loca, pero digo mi, mi forma de meditación es los los trotes largos, las bicicletas largas, donde estás tú con tu respiración y, 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 eh, y tus pensamientos, es, es mi manera de, de meditar. Y el Ironman, la carrera es una experiencia en la cual efectivamente tú estás, te pasa todo, o sea, te dan ganas de vomitar, te, te, te empiezas a fatigar, eh, tu, tu cuerpo te, te dice no más, no más, no más, desde la primera hora y son te quedan 15 <risa> horas o 10 horas, dependiendo lo que sea. Entonces, eh, pero es un poco, yo siempre cuando me preguntan de es un poco como la vida y es un poco como emprender, porque al final del día es algo que, te caís tantas veces y tú sabes que para terminar lo tenés que levantarte, ¿no? Tenés que levantarte y que tú puedes planear todo, puedes tener tu nutrition, puedes tener tu race plan y puedes tener un plan A, B o C, pero te va a pasar D, E, F, G, T. o sea, te va a pasar todo y, y, y al final el que gana la carrera o el que termina la carrera no es el más talentoso, sino que es el que pudo, eh, el que pudo overcome de la mejor manera todas las caídas que tuvo en esas 9, 10, 11, 12 horas. Entonces, eh, y, y si hay puntos, bueno, y si nos vamos al Ironman de Hawái, que es todo lo que te acabo de decir, pero a 40 grados a, a 40 grados de, de calor o 100 grados Fahrenheit, de, de 40 grados ahí estás realmente alucinando en algunas partes. Hay, hay, hay minutos de la carrera que ni siquiera te acuerdas. O sea, yo cuando mi último Ironman en Hawái, que, que, que era mi meta, bajar las 9 horas y la, la, lo, lo logré, hay, hay minutos no. de la carrera que no me, no me, no me, no, no me acuerdo de ese minuto. No me acuerdo porque you're, estás empujando el cuerpo a tal límite que al final del día, y de nuevo, el, el, el reward no es ganar, no es, es cruzar esa meta. ¿Por qué? Porque el cruzar esa meta y el correr esa carrera requiere meses y en algunos casos años de preparación solamente para traer. Y, y lo que se disfruta es el camino más que la pero el cruzar esa meta y por, por, yo le recomiendo a todos ir a ver un Ironman el finish line la mitad de la gente llega llorando porque es un, es un estado emocional muy alto, wow, no es porque estén eso, sufriendo
0: eso, eso. no es porque está ahí
1: yo me acuerdo, mi primer Ironman de Hawái, me acuerdo un amigo me dio un consejo y me dijo los últimos dos kilómetros, cierra los ojos piensa en tu viejo piensa en las cosas que te importan piensa en todo lo que tuviste que trabajar eh, para, eh, para entrenar, para poder llegar a este minuto y that's be the best el, y, y te digo una, una cosa esos dos kilómetros de ese Ironman y de todos los que he corrido eh, si yo pudiera meterlo en una botella ese feeling eh, that's, that's, that's intrinsic, true, fulfillment, happiness porque es, es muy difícil de explicar y, es, y de nuevo, no es el ganar no es, no, no es el terminar es, es la culminación de todo lo que tuviste es que la ser. botella es la botella eso es, es la botella y eso es y eso,
0: solamente vos puedes ver no verlo es único a vos es único a la persona y, que está viviendo la experiencia es
1: eh, eh, algo más allá y eso es, es lo que me apasiona tanto este deporte y, no, eh, y es, eso es muy único o sea la gente te dice Puta, ¿pero por qué te levantás a las 4 de la mañana a entrenar? ¿Por qué no te comí? Oye, ¿por qué, por qué estás comiendo esta comida esto demás? Mira, al final del día es porque cuando yo estoy en, ese, en esa carrera, me acuerdo todas esas mañanas a las 4 de la mañana, me acuerdo esa vez que en vez de comerme una pizza me comí una ensalada, pero, y eso, that builds up, porque eso al final fue resultado, no de un talento, sino que de preparar tu cuerpo para algo que al final eh, te dio algo mucho más que terminar una meta. Y eso... Eso yo creo que es lo que lo hace también tan adictivo al final del día y que dice, eh, porque no, no, no? esa sensación, si tú no te esforzaste, no la vas a tener. Si tú sacaste la cresta y tuviste que sacrificar otras cosas para terminar esa carrera, eh, no. sí la vas a tener. Y como el Ironman es una, es una competencia que da lo mismo el talento que tenga para poder cruzarla, tienes que esforzarte en, al, en mayor o menor medida Puta, es, es bastante común, es bastante shared que es cuando la tele tener esa sensación.
0: Oye, Eduardo, muy rápido, ¿cuál es el, el nombre de tu papá y tu mamá para dar sí, justicia? Mi, mi, papá,
1: mi papá se llama Eduardo, igual que yo. Eh, Eduardo de la mayora, igual que yo, se llamaba, y mi mamá, que, que mi mamá, que todo esto sigue viva, se recuperó de su, de su leucemia y todo, se llama Gabriela, María Gabriela.
0: Sí. Ah, gracias, hermano, gracias, gracias. Y quiero entender. ¿Cómo fue la transición de Burn to Give a Butterfly? Cuando veo el logo imaginando una mariposa, la energía, la secuencia, pero la verdad no tengo ni idea qué significa el logo y el concepto. Entonces, castigo lo que Totalmente. Es, mira,
1: el, el better, al final Burn to Give partió porque primero teníamos que el concepto de quemar calorías, burn calories to give calories, ¿no es cierto? Y al final era decir... Y, y bueno... A lo largo de los años y nosotros tenemos tres pilares en en Butterfly, si quieres. Uno que es el pilar, el pilar del del giving back o el impacto social. Número uno, número dos, el pilar del well being y el número tres el de la protección financiera. Eh, Y y el cambio de de burn to give a Butterfly es más un tema eh, bien inspirado por el por el el butterfly effect, ya que eh, eh, el butterfly effect para los que están escuchando es un que no es cierto el aleteo de una mariposa en Río de Janeiro puede generar un tornado y, y que básicamente nosotros el butterfly effect es algo positivo que small steps ah, small entiendo, changes ya, ya, in ya. your day como caminar 500 pasos más como elegir una vez a la semana comerte una ensalada en vez de una pizza como meditar dos minutos en el long run pueden generar un gran cambio en tu vida en tu familia y en tu en tu comunidad y nosotros lo que estamos creando con butterfly es el butterfly effect exponenciado porque A la vida ah, de Obama. Exacto. Directamente
0: a Obama. Exacto.
1: Ah. Y te voy a poner un ejemplo. Con el Butterfly Effect, nosotros le damos las herramientas y y para contar lo que es, pero eh, somos una plataforma que lo que hace es entregar herramientas digitales en todos los ámbitos del bienestar. Financial well-being, physical eh, well-being, mental well-being, para decirle a las personas, miren, acá están las herramientas, úsenlas. Desde un coach de meditación, de nutrición, educarte cómo ahorrar. Ahora, Lo diferenciador es que entre más tú te acercas a tu bienestar físico, mental o financiero, o sea, entre más caminas, entre más ahorras, entre más meditas, entre más lees, entre más escuchas música, que son todos hábitos, nosotros cómo te recompensamos con una donación social que tú eliges en la forma de comida, de árboles y, muy importante, un seguro de vida que tú puedes construir con tus buenos hábitos en vez de tu billetera. Creamos la primera plataforma en el mundo que lo que hace es que las personas puedan proteger a sus familias with their good habits, con sus buenos hábitos, en vez de sus billeteras, con este seguro que crece literalmente día a día eh, con, los, con los buenos hábitos de las personas y que se construye a través de cosas chiquititas, como caminar una escalera, como subir y, eh, y, y bueno, y, y, ese, y la transformación de Burn to Give a Better Fly, al final es justamente por este Better Fly Effect y además porque partimos por el physical well-being nomás de quemar calorías y el y, y nos ampliamos a una plataforma mucho más que tiene physical, me, eh, financial y, y mental well-being. Además de que eh, es el fly también, nosotros lo que decimos es que es un lifetime journey de, de ¿no es cierto?, de well-being, financial protection y social impact, que tú puedes, porque una de las gracias que tiene nuestra plataforma es que es portable y te la llevas, partimos otra través de empresas, pero te la llevas para siempre a donde te vayas y, 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 y bueno, y ese es un poco lo que está que está detrás. Tengo
0: miles de preguntas sobre el modelo de negocio, pero otro podcast. <risa> genial, genial. Y también quiero decir a toda la gente de Betterfly y Chile, felicitaciones porque un VC de los Estados Unidos, QED, ¿correcto? Así es. Invirtió bastante plata en ustedes. Y otra pregunta, ¿ustedes conocen David Azael de Arc Daily?
1: Sí sí, 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 sí. De hecho, Arc Daily es uno de nuestros de nuestros, eh, de nuestros primeros clientes fue, que tienen Better Flight para todos ah,
0: no, todo equipos qué sí. qué hermoso no amo David y el otro David y de, de todo lo que ellos hacen en David dijo algo espectacular la gente está siempre tratando de cambiar el mundo sin cambiar uno mismo primero es mucho más sencillo cambiar el mundo si lo haces con uno mismo Exacto. primero
1: nos, nos, nosotros decimos lo siguiente a better world begins with a better you y, y ese, ese es nuestro core ADN de, de Fly, ¿eh? ese, ese un poco.
0: tres libros, castignos t- tres libros,
1: ya, yeah. uno The Obstacle is the, is the Way de the Ryan, the Ryan Holiday eh, muy muy bueno, yo creo, soy un fiel creador que los porrazos en la vida, los golpes, los setbacks es lo que, es que, es lo que nos hace quienes somos eh, ese es uno, el número dos The Element de Ken Robinson es eh, uno de mis libros más favoritos de todos los tiempos y eh, eh, cuando combinas lo que te gusta con lo que eres bueno, eh, sky's the limit para todo. Y el tercero te diría eh, ese Build Something That Matters de, de Blake Mykoski, del fundador de Tomás. Ah,
0: genial. Voy a buscarlo. Eh, ¿Has leído el libro de Let My People Go Surfing, del fundador de Patagonia? Yeah, sí, muy bueno también.
1: Es difícil elegir, oye, es difícil elegir tres libros porque te, te recomendaría 30, pero, pero pero esos tres son eh, los que se me dieron
0: a la cabeza. Listo, listo, listo. Eh, si pudieras enviar un mensaje por WhatsApp a toda América Latina, ¿qué mensaje enviarías? Eh,
1: eh, un mensaje les diría... Eh, vivir vivi- a ver, vivir, el presente y, y buscar, para los que no lo hayan encontrado, lo que realmente los mueve y los apasiona. O sea, el, el concepto de que, la vida, de que la vida es corta y... y eh, eh, creo que es algo que no no llega muy seguido y, y creo que eh, el, el vivir vivir el día a día lo que hablábamos antes las cosas simples eh, es difícil ponerle un mensaje estoy, estoy pensándome yo, 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 yo me, me imagino el mensaje si si es en flyer en video o en, o en texto pero pero el mensaje sería sería a lo mejor un ejercicio sí yo le, yo les mandaría un un eh, creo que el, 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 hay, un, bueno, el, el, hay un típico video de, 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 de Steve Jobs que habla sobre la muerte, ¿no es cierto? Y que como eso le hizo que a tomar decisiones en la vida. Los puntos. Yo les, les mandaría ese video para que todos lo vean. Ojalá todos vieran en ese video, porque tiene mucha, mucha sabiduría. Ay,
0: pero... no, me encanta, me encanta. Listo, algo que cambió tu forma de pensar, un modelo mental que todavía aplicas hoy.
1: Yo te diría que un consejo es eh, es eh, al final, trabajo duro, el hard work, es al final es, al final lo que cambia todo. Y acuérdense, yo siempre digo, el, el, cuando me di un consejo, les le muestro un quote de, de Walt Disney: que, Remember this started with a mouse. O sea, with a paper, with a napkin and a mouse. O sea, aquí, eh, todas las. Lo, acá Sky's the limit, y el consejo es: si es que creen algo que, que lo pueden hacer al final, go for it, porque al final el tener grit, esta, esta mezcla de pasión y perseverancia, hace que cualquier persona en cualquier parte del mundo, y sobre todo hoy día, pueda lograr lo que quiera. Entonces, créanse, el, el consejo es, a lo mejor, créanse el cuento. Porque eh, eso es lo creo que lo que más falta, es creer que uno es capaz de hacer cosas que son extraordinarias, que son como las que hace, porque uno de repente idolatriza a gente como, como Elon Musk, como... Ye- son gente común y corriente aunque no lo crean. Y gente que lo único lo que tiene en común es grit y que está haciendo algo que, que va más allá de su ganancia propia y está poniendo toda la energía y la y la pasión para hacerlo. Así que créanse el cuento, ese es el consejo.
0: ¿eh? Y el ratoncito y la servilleta de Disney, ¿qué sería para Butterfly?
1: El, mira, esto sería, no, esto sería, esto sería, eh, remember this started on a bike, eh, biking, eh, pedaleando arriba de una bicicleta, ¿entendido o no, con mis pensamientos. O sea, el otro día se lo decía al equipo, si hoy día somos 100 personas acá. O sea, im- acuérdense, esto empezó pedaleando arriba de una bicicleta con mis pensamientos. Así y, y como calorías por calorías, y, y, y la mitad de la gente creo, de haber pensado que yo estaba loco con ese momento, cuando sí. les dije calorías por calorías, hoy día somos una compañía que está creciendo a un ritmo eh, bestial y que empezó así, arriba de una bicicleta.
0: Genial, genial. Eh, preguntas rápidas. ¿Tu color favorito?
1: Eh, eh, azul.
0: ¿Color menos favorito? Negro. ¿Tu sonido favorito? Uf, uh,
1: eh... La música... ¿Qué puede ser? Eh, Christmas. Eh, yo, eh, me gusta la música de Navidad. ¿En serio? No, no, no. Ah,
0: genial, genial. ¿Sí? ¿Sonido menos favorito? Eh... El sonido de construcción, no vuelve Ay, la sí. la construcción, no, Palabra favorita. Eh, Lance, amor. Palabra menos favorita. Odio. Y si pudieras tomar un whisky, tinto o cerveza con cualquier persona vivo o muerto o imaginario a quién escogerías. Mm, con mi mamá. Eduardo, qué placer, qué placer. Siempre puede ganar más plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar, jóvenes amigos míos, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado sin duda con Eduardo, ¿no? Inspirado como exponencial. Y te sientes con ganas de hacer algo creativo. No olvides, si este podcast te parece increíble, debes inscribirte al The Corvus Show. Una biblioteca de audio para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Muchos pedacitos de este podcast estoy enviando a la gente. Y ¿sabes algo también? Cada vez que yo pregunto a mis invitados qué mensaje enviarías a la gente, yo voy a enviar estos mensajes a ustedes. Y puedes inscribirte en TheFryShow.com slash Corvo, The o r Com slash y más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Eduardo, ingresa a TheFryShow.com, al episodio de Eduardo, da clic en alguno, alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chau, 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 chau.